0: Słuchacie podcastu magazynu Shine, a dzisiaj w Shine na głos porozmawiamy o homeschoolingu. Są ze mną dzisiaj dwie gościnie, jest to Julia i Tesia. Możecie powiedzieć cześć. 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 <laughs> Dziewczyny mają obie 19 lat i obie w trakcie liceum przeszły na tryb homeschoolingu, o którym dzisiaj trochę pogadamy. Dziewczyny, to ja chciałam was na początku zapytać, co to w ogóle jest ten homeschooling, bo mam takie poczucie, że generalnie wiemy, że to jest nauczanie domowe, ale że w sumie niewiele więcej o nim wiemy. Czy się uczyłyście same, czy z kimś, jeżeli z kimś, to czy z rodzicami, czy z kimś obcym, czy, czy są sprawdziane. No, zróbcie takie wprowadzenie.
1: Okej, okay, to ja w takim razie powiem tak z definicji homeschooling to jest po prostu tak jak powiedziałaś nauczanie domowe, czyli e, osoba, która przechodzi na taki tryb e, jest e, jakby pozbawiona tego systemowego szkolnictwa, czyli nie chodzi do szkoły stacjonarnie, e, musi zdawać egzaminy e, przynajmniej raz do roku. Um, czasami to jest pod koniec roku, czasami w trakcie różnie to wygląda. Um, przeważnie jest to kilka egzaminów, a nie jeden. Są podzielone one na przedmioty. Um, obowiązuje nas podstawa programowa, tak samo jak wszystkich innych uczniów i uczennice. Um, I generalnie um, ja osobiście uczyłam się w szkole, która nazywała się Liceum Astrid i należy ona do Fundacji Bullerbyn. To jest szkoła prowadzona przez Mariannę Kłosińską i w tej szkole miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach w bardzo małych grupach z nauczycielami. Tam raz, kilka razy w tygodniu miałam... Po prostu konkretne przedmioty, które zdawałam na maturze, ale te zajęcia były dodatkowo płatne, czyli to była opcja, którą można było sobie wybrać, ale nie była ona konieczna.
2: Mhm. Ja uczyłam się w innym liceum niż Julia i to było liceum imienia królowi Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim. I ono podlega takiej sieci szkół ogólnopolskiej. Są oddziały też w Krakowie i w wielu innych miastach. I u mnie to wyglądało tak, że w szkole mieliśmy, nie mieliśmy zapewnionych zajęć. Ale mieliśmy bardzo fajną przestrzeń, którą mogliśmy wykorzystywać i mieściła się tam m.in. pracownia stolarska i, i gli, no, gliniarska. Mogliśmy sobie dowoli tam lepić z gliny i przychodzić zawsze, kiedy mieliśmy jakikolwiek problem albo potrzebowaliśmy przestrzeni do nauki. Zawsze tam nas czekała herbata, kawa, cokolwiek. No i ja uczyłam się głównie sama, ale też brałam korepetycje, no bo normalnie będąc w liceum i tak bym je brała. Więc tak na to sobie pozwoliłam.
0: A podjęłyście tę decyzję o homeschoolingu jakby ona wypłynęła z was, czy ktoś wam ją zasugerował, czy nie wiem, może rozmawiałyście o tym z rodzicami, konsultowałyście to, czy, czy to bardziej była taka autonomiczna decyzja, że, że nie chcecie już chodzić do szkoły stacjonarnie? U mnie to było tak, że ja zaczęłam myśleć
1: o nauczaniu domowym już w drugiej klasie gimnazjum i to cały czas tam mi gdzieś siedziało w głowie jako coś, czego bardzo chciałabym spróbować w swoim życiu, ale w tamtym momencie nie byłam jeszcze na to gotowa z różnych przyczyn. No i też moi rodzice w tamtym okresie nie byli na to gotowi. Natomiast... W liceum byłam bardzo zadowolona. To znaczy ja mojemu liceum nie mam nic do zarzucenia e, tak naprawdę, e, ale postanowiłam po tych dwóch latach e, tej szkoły systemowej, e, że to jest ten moment, w którym chcę jednak spróbować tego homeschoolingu e, i że w klasie maturalnej i tak e, jakby wszystkie wiemy, jak wygląda e, nauka w szkole, więc e, że nie stracę tak dużo. Um, także w moim przypadku to była moja autonomiczna decyzja, która była poparta przez rodziców, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Um, i, I
2: tak, i myślę, że, że nie żałuję. No to w moim przypadku um, to też była właśnie autonomiczna decyzja. Bardziej u mnie raczej sprawa z rodzicami wyglądała tak, że musiałam ich mocno przekonywać. No, mieli bardzo dużo wątpliwości co do tego. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, że ostatecznie to, to się udało i też na pewno dużą pomocą była moja przyjaciółka Klara, która przyszła kilka miesięcy przede mną i trochę mnie wspierała w tym, w tym wszystkim. Podobnie też Nina i, i, i właśnie tak naprawdę to z naszej klasy odeszły równolegle trzy osoby, więc, więc wszystkie też pomagałyśmy sobie w jakiś sposób w tym.
0: A czy miałyście jakąś taką, jakąś bliską osobę, która gdzieś była dla was inspiracją do tego? Dlatego, że ja się tak zastanawiam, że mi to nigdy nie przyszło do głowy po prostu. To nie jest tak, że nie, nie uważam tego za fajne, tylko jakby cały czas szłam tym trybem edukacji takiej stacjonarnej w szkole. I może gdyby się trafiła, nie wiem, jakaś przyjaciółka czy kuzynka, która by przeszła na ten tryb, to bym się zaczęła zastanawiać. Ale nie było takiej osoby, więc nie zaczęłam. Więc jak była z wami?
2: No to u mnie to na pewno było właśnie spowodowane tym, że zobaczyłam, że Klara zupełnie jakby bardzo odnalazła się w tym systemie, i nie wiem, zawsze wracając z normalnej szkoły była pełna jakichś takich negatywnych emocji, bardzo nie wiem, w każdym razie nie podobało jej się tam. A, a, a z, po każdym dniu w tym homeschoolingu, gdy dzwoniła do mnie, to była przeszczęśliwa i, i zupełnie jakoś tak e, nabrała po prostu e, wiatrów skrzydła. Tak.
1: No, ja mogę powiedzieć, że oczywiście dla mnie inspiracją. E, też były osoby, które znam, które uczyły się w tym trybie. Wiedziałam właśnie że Nina przenosiła się, słyszałam o tym trochę od Tesi, ale tak naprawdę chyba największą taką inspiracją była moja mama, która zajmuje się edukacją alternatywną i Montessori od bardzo wielu lat już. I ona co prawda nigdy nie podrzuciła mi tego pomysłu, ale przez rozmowy z nią, które prowadziłam na temat właśnie tego innego trybu nauczania i jej uczniów i uczennic i tak dalej, to bo jakoś tak pomyślałam sobie, że w sumie ja też mam jeszcze szansę, żeby tego spróbować i że przez całe swoje, całą swoją drogę edukacyjną podążałam właśnie tą tradycyjną ścieżką. No i że tak naprawdę na ten moment jestem na tyle dojrzała i odpowiedzialna za samą siebie, że już mogę spróbować
0: tego na własną rękę. Mm -hmm. A powiedzcie, czy jak przechodzi się na ten tryb homeschoolingu, to trzeba to jakoś skonsultować z jakimś psychologiem, albo czy trzeba spełnić jakieś warunki, żeby przejść na ten tryb? Na przykład, nie wiem, mieć wystarczająco dobre oceny <śmiech> albo coś takiego? Generalnie, kiedy
1: ja się przenosiłam, bo teraz sytuacja wygląda nieco inaczej ze względu na pandemię, było tak, że, że owszem, trzeba było przechodzić testy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W moim przypadku było tak, że ja po prostu umówiłam się na spotkanie z psycholożką, która zadawała mi pytania dotyczące moich warunków do nauki, mojej rodziny. Trochę chciała wybadać po prostu, czy mam jakby możliwość uczyć się w takim trybie. A potem czekały mnie testy z pedagogzką, która po prostu testowała mnie w takie śmieszne sposoby, na przykład każąc mi dopasowywać kształty do otworów, albo czytać na czas, albo napisać krótkie teksty. I tak naprawdę już po, tej, po tych testach dostałam opinię z poradni, w której było napisane, że jakby jestem uprawniona do kontynuowania nauki w tym trybie.
2: Tak, tak. To u mnie wyglądało to bardzo podobnie i e, też właśnie ciekawą e, kwestią tego było to, że, że byłam poddana jakiemuś testowi na inteligencję i, i na różne obszary tej inteligencji i e, nie wiem, to wszystko było całkiem interesujące.
1: E ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej sytuacji teraz, kiedy jest koronawirus. Z tego, co wiem, na chwilę obecną nie są potrzebne te opinie z poradni, żeby przenieść się w tryb nauczania domowego, ponieważ po prostu no, byłoby to jakby ryzyko duże dla pracowników i pracowniczek tych instytucji, więc jest bardzo ułatwiona możliwość uzyskania takiej opinii online, Także dla wszystkich osób, dla których to jest przeszkoda w jakimś stopniu, myślę, że jest to dobry moment.
0: A właśnie, skoro za teraz Julia powiedziałaś, to zapytam was, dla kogo myślicie, że homeschooling jest i też w kontrze może dla kogo nie jest? Moim zdaniem homeschooling jest prawie dla wszystkich
1: e, i celowo tutaj mówię prawie, ponieważ oczywiście nie jest dla wszystkich, natomiast e, uważam, że zarówno osoby dobrze zorganizowane, odpowiedzialne i wiedzące czego chcą w życiu e, bardzo z tego skorzystają, jak i osoby, które czują się systemem szkolnym mocno przygniecione, e, zdołowane, czy e, nie pozwala im to rozwinąć skrzydeł. Natomiast uważam, że nie jest dla osób, które są poniekąd pośrodku, to znaczy jeżeli ktoś ma dobre oceny, czuje się dobrze w szkole, ma tam znajomych, a jednocześnie nie czerpie z tego jakby pełni satysfakcji, to znaczy ma poczucie, że może chciałby jeszcze coś zmienić, to uważam, że nie jest to dobra opcja o tyle, że jakby człowiek jest w stanie realizować się również poza szkołą i jeżeli ktoś jakby tych swoich pasji nie realizuje poza szkołą, to przeniesienie się na homeschooling jakby tego nie zapewnia. Więc yy, uważam, że należy się bardzo poważnie zastanowić nad sobą i swoimi celami przede wszystkim. Yy, I ja na przykład po prostu czułam, że szkoła mnie ogranicza, że yy, mimo tego, że znam tam kilka fajnych osób, to, yy, to jednak wolałabym mieć więcej czasu na swoje yy, projekty i swoje życie pozaszkolne. Yy, I to mi bardzo po prostu dużo rzeczy umożliwiło. Także moim zdaniem prawie dla wszystkich, no z tym, że faktycznie trzeba, trzeba trochę pomyśleć nad, nad własnymi wartościami i priorytetami, plus jest jedna rzecz, którą bardzo polecam, to znaczy w mojej szkole przynajmniej było coś takiego, że przed przeniesieniem się na homeschooling można było umówić się na konsultację z dyrektorką, właśnie z Marianną i wtedy przychodziło się po prostu z rodzicami i Marianna bardzo długo i cierpliwie tłumaczyła, jak to wygląda, jakie niesie ze sobą wyzwania, ale też jakie możliwości właśnie. I jeżeli ktoś nie jest pewien, to jest myślę całkiem dobra opcja, żeby po prostu dokonać researchu.
2: Ja bym jeszcze do tego wszystkiego, z czym się zupełnie zgadzam, dodała takie jedno rozróżnienie na, na takie, znaczy na osoby, którym jest łatwiej uczyć się samemu i na osoby, którym jest ciężej. Ja na przykład należy, co jest całkiem dziwne, patrząc na to, że bardzo dobrze się odnalazłam w edukacji domowej, Należy do osób, które le, jakby lepiej uczą się, kiedy ktoś im wszystko tłumaczy. Ale um, tutaj ja miałam tak duże szczęście, że na przykład w Warszawie mamy mnóstwo e, darmowych e, różnych kursów e, bądź, e, bądź lekcji e, finansowanych przez państwo. I mam wrażenie, że jeśli dana osoba e, nie ma takich dużych zdolności do nauki samemu i pochodzi z jakiejś mniejszej miejscowości, może być jej zdecydowanie ciężko.
1: A w takim razie, jeśli Tesia powiedziała o, o tym właśnie uczeniu się z innymi, to ja jeszcze chciałam dodać, że jakby oczywiście to jest mój przywilej jako mieszkanki dużego miasta, natomiast ja po prostu wśród swoich znajomych miałam na tyle dużo osób, które były w tym trybie, że prawie codziennie spotykaliśmy się w mniejszej lub większej grupie i uczyliśmy się po prostu razem. I takich sesji naukowych powiedzmy miałam dużo nie tylko w obrębie tych ludzi właśnie, z którymi byłam w liceum Astrid, ale też właśnie z
0: dziewczynami. Także to było na pewno bardzo pomocne. To jeszcze was dopytam o to, jaki przyjęłyście system uczenia się, oprócz tego, że już wiem, że Julia uczyła się ze znajomymi często. Jakby czy miałyście jakąś taką rutynę, czy uczyłyście się pięć dni w tygodniu, czy siedziałyście cały czas za biurkiem, a może wychodziłyście do kawiarni. Jak?
2: A w mojej sytuacji to było całkiem skomplikowane, ponieważ e, ja skupiłam się głównie na dwóch przedmiotach w tym ostatnim roku szkoły. E, I to była, e, była filozofia, bo starałam się napisać olimpiadę. E, I to było też e, malowanie i rysowanie, ponieważ e, próbowałam zrobić teczkę na SP, e, co mi się udało na szczęście. <laughs> Ale e, tak, więc e, jeśli chodzi o te dwa przedmioty, one zajmowały mi bardzo dużo czasu e, i głównie właśnie chodziłam na takie darmowe zajęcia e, w scek e, Bardzo polecam to miejsce e, wszystkim. E, oraz e, do takiej pracowni e, na Starych Bielanach, jeśli chodzi o rysunek. E, no i dodatkowo, e, dodatkowo miałam również znaczy zajęcia dodatkowe, takie korki można tak nazwać, z matematyki i angielskiego. E, no a czas, który mi pozostawał, którego... No, było dosyć niewiele, to spędzałam na przykład na nauce w domu albo tak samo jak Julia ze znajomymi.
1: Ja miałam tak, że każdy mój dzień wyglądał inaczej. Nie miałam w ogóle rutyny, co czasami było oczywiście uciążliwe, zwłaszcza w takich miesiącach, które są wymagające, jeśli chodzi o produktywność zimowych. Natomiast z perspektywy czasu myślę sobie, że to jest jednak duża zaleta, ponieważ miałam po prostu bardzo elastyczny Grafik i czas. I wyglądało to tak, że na przykład w poniedziałek miałam zajęcia z matematyki online, potem miałam trzy godziny później zajęcia stacjonarnie z historii sztuki w Zamku Jazdowskim albo... Właśnie z Ceku, z historii sztuki również. Um, a w międzyczasie uczyłam się w bibliotece, w kawiarni, czasami w domu, jeżeli y, na to pozwalały okoliczności. I tak naprawdę y, myślę, że to mi bardzo pomogło, kiedy zaczęła się pandemia, bo większość moich znajomych po prostu musiała się natychmiast przerzucić na tryb online i y, y, domowy. A ja miałam już... Pół roku doświadczenia, co, co było całkiem, jakby ułatwiało sprawę, um... I tak, i tak jak też, ja też myślę, że tego czasu naprawdę nie zostawało wiele. Tego wolnego czasu. To znaczy, jeżeli ktoś myśli, że homeschooling pozwala na wydłużenie doby o 24 godziny i na nieustanne kawki ze znajomymi, to, to nie. Przynajmniej w naszych przypadkach. Bo jak człowiek dostaje takie może czasu, którego nie ma w szkole, no bo cały czas musi siedzieć za biurkiem w klasie, to ma poczucie, że no, że ten czas musi wykorzystać na 150%. Dlatego mi się zdarzało na przykład usiąść i płakać na krawężniku, bo po prostu miałam nakładające się trzy rzeczy i nie byłam w stanie zdecydować ani wyrobić się na
2: wszystkie. No, ale jakby to było rozwijające, co tu dużo mówić. Tak, tak. Ja się zdecydowanie z tym zgadzam i mam wrażenie, że właśnie bardzo zależy od człowieka, jakie sobie tempo nałoży, ale bardzo łatwo jest wpaść w taką, w taką pułapkę nakręcania się i, i po prostu nie dawania sobie ani sekundy spokoju, bo przez to, że tego czasu jest tak dużo, właśnie cały czas ma się wrażenie, że, że trzeba się uczyć. Tak, to bywa zgubne.
0: Czyli w sumie wasze nauczanie domowe nie było wcale aż tak bardzo domowe, jak to mogło się wydawać <grym> z tak, nazwy. Zesunowanie, zesunowanie. Tak. A słuchajcie, jak się pisze maturę? Jest się dalej pod y, jakimś liceum podpiętym, czy mhm. nie wiem, trzeba się zgłaszać do Ministerstwa Edukacji <grym> i powiedzieć, <grym> że hej, uczę się domowo i zorganizujcie mi maturę. Jak to wygląda?
1: Generalnie jest tak, że wszyscy homeschoolersi są zawsze zarejestrowani w jakimś liceum czy innej szkole na innym poziomie i mają normalnie legitymację szkolną, podlegają pod ubezpieczenia wszystkie uczniowskie i tak dalej. I to się również wiąże z egzaminami, to znaczy szkoła, w której jest się zarejestrowanym jest zobowiązana do zorganizowania egzaminów klasyfikacyjnych i matury tej osoby i u mnie to wyglądało tak, że ja po prostu m, miałam szkolenie to takie przedmaturalne, gdzie e, pracownicy szkoły powiedzieli mi wszystko, e, jak to będzie wyglądało i tak dalej. I potem po prostu przyszłam do siedziby e, naszej szkoły i te matury napisałam, e, a potem przyszłam po
2: świadectwo tam. Także wszystko tak samo jak zawsze. Chociaż ta siedziba jest też dosyć ciekawym miejscem, mam wrażenie. <śmiech> E, bo to są chyba drewniane domki na jazdowie, o ile się nie mylę, więc takie To bardzo, ja tak, sprostuję
1: może no, od razu. Generalnie e, moja szkoła ma dwie siedziby. Jedna e, mieści się przy Alei Wyzwolenia i to, tam jest biuro i tak dalej. E, natomiast faktycznie dużą część zajęć w ciągu roku miałam w, w fińskich domkach na jazdowie. E, w fińskim domku konkretnie. E, I do samego końca miałam nadzieję, że będę pisać maturę e, właśnie w tamtych ogrodach, ale niestety, niestety się nie udało, ponieważ powierzchnia była zwyczajnie za mała. <głos> e, ale miałam tam na przykład wszystkie inne egzaminy.
2: Tak, no to u mnie było um, tak, że maturę pisałam w Grodzisku Mazowieckim, ale jeśli chodzi o egzaminy na przykład, to miałam zupełną dowolność i mogłam napisać do każdej szkoły w Polsce. E, I tak się złożyło, że główny ośrodek znaj znajduje się w górach, e, więc miałam tak duże szczęście, że właśnie pojechałam sobie w góry na cztery dni z moją koleżanką e, i tam napisałam wszystkie egzaminy. E, to było bardzo miłe doświadczenie. Tak dosłownie mieszkałyśmy w schronisku mm. i schodziłyśmy. Zabraliśmy sobie godzinę na dół, i e, tak, to był cudowny czas.
0: Ale super. E Myślę, że już częściowo odpowiedziałyście na pytanie jeszcze jedno, które wam chciałam zadać, ale, ale zadam je jeszcze tak bezpośrednio. Czy nie mieliście takich momentów, że czułyście się samotne? Bo jednak przychodzi się do szkoły, to jest takie naturalne, że, że spotyka się ludzi i bardzo często też ludzie po liceum mówią o tym, że kończą liceum i nagle czują się strasznie samotni, mimo tego, że mają przyjaciół, mają znajomych, ale nie spotykają ich codziennie w tak dużej liczbie, jak było z wami.
1: No to w moim przypadku było tak, że jak już mówiłam, no nie zdecydowałam się na nauczanie domowe wtedy w gimnazjum, kiedy mi się to wymarzyło. Właśnie między innymi z tego powodu, bo bałam się, że wyrwana z tej systemowej szkoły będę sama i że te moje relacje nie będą na tyle głębokie, na ile mogłyby. Ale w liceum po tych dwóch latach miałam już takie poczucie, że mam na tyle dużą grupę, przyjaciół taką stałą, z którą też wcale nie utrzymywałam kontaktu na co dzień tak osobiście, no bo byliśmy w innych liceach, że, że mogę sobie na to pozwolić po prostu I, i to się sprawdziło, to znaczy nie było takiego dnia, żebym pomyślała sobie, kurczę, chciałabym być teraz w szkolnej ławce na Boży w mojej starej
2: szkole, bo brakuje mi ludzi. Tak, u mnie, u mnie chyba było całkiem podobnie, że, że na pewno nie brakowało mi tych e, jakichś e, szkolnych relacji, które no i tak istnieją tylko na przerwach, więc tak naprawdę e, to jest takie złudne uczucie, że siedzi się z tymi ludźmi w jednym pomieszczeniu, ale na tych wszystkich zajęciach, na które uczęszczałam było dokładnie tak samo. E, myślę, że Mogłam mieć takie chwile, w których czułam się samotna, ale to, to bardziej po prostu wy, e, wypływało z tego, że narzuciłam sobie naprawdę bardzo ostre tempo i mam wrażenie, że zaniedbałam mnóstwo relacji niestety. E, no ale to, to jest mój osobisty przypadek i to nie zawsze tak wygląda, więc e, niech was to nie zraża.
1: Ja włożyłam dużo wysiłku w to, żeby te moje relacje były takie, jakie są teraz. I podczas homeschoolingu jakby pewnie też miałam na to przestrzeń, której może Tesia nie miała. Natomiast uważam, że jakby to właśnie wymagało ode mnie pewnej pracy, żeby, żeby te relacje pozostały w dobrym kształcie. I oczywiście, że zdarzało mi się tęsknić za przyjaciółkami z liceum, ale, ale myślę, że ta tęsknota jakby była rekompensowana tym, że po prostu mogłam do nich napisać i umówić się na następny dzień. Więc nie miałam takiego poczucia, że, że zaniedbuję kogoś. Z wyjątkiem może mojej rodziny momentami, bo... Ze względu również na te zajęcia, na ten natłok rzeczy, matury, rekrutację i wszystko, faktycznie wracałam do domu bardzo późno wieczorami. No i teraz, kiedy już jestem na tych studiach, staram się trochę to odrobić.
0: Właśnie, jak to było z waszymi rodzinami? Bo nie wiem, czy macie rodzeństwo, czy nie, ale czy, czy jakby... Czy to nie było trudne, że jesteście, że się uczycie w domu, że wychodzicie z domu, że no wiecie, to jest jednak takie naturalne, że się wychodzi do szkoły i wraca ze szkoły i się odrabia lekcje, albo się uczy. I czy tak jak składka to poszło w waszych domach, że po prostu funkcjonujecie na innych zasadach?
1: To ja może zacznę, bo ja mam bardzo specyficzny dom. E, mam trójkę rodzeństwa i sama jestem najstarsza, e, więc u nas w domu jest nieustanny kociokwik i jakby e, trochę się bałam tego, przechodząc na nauczanie domowe, że zwyczajnie nie będę w stanie uczyć się w domu ze względu na harmider. E, moi rodzice też oboje pracują i to dosyć... E, Dużo, więc jakby no te, ten nasz dom nie był zdecydowanie taką przestrzenią łatwą do pracy. Natomiast przez to, że dzieci wychodziły do, do szkoły, do przedszkola w ciągu dnia, moi rodzice też byli w swoich pracach, to no to było przynajmniej kilka godzin dziennie takich, że miałam ten dom tylko dla siebie. Natomiast nie zmienia to faktu, że i tak prawie codziennie z niego wychodziłam wtedy, kiedy wszyscy domownicy, bo po prostu odkryłam po jakichś kilku tygodniach pracy w domu, że, że ta przestrzeń jest dla mnie zwyczajnie zbyt komfortowa i znajoma, żebym mogła się tam skupić. I kończyło się tak, że kładłam się na łóżku z książkami, a zasypiałam po 15 minutach. Więc potem uznałam, że może
2: jednak należy się przenieść do biblioteki
1: i, i to zdecydowanie ułatwiło wszystko.
2: Talnie to rozumiem. No e, jeśli o mnie chodzi, ja mam dosyć uprzywilejowaną sytuację, ponieważ mam dwójka rodzeństwa, ale są już na tyle starsi, że e, już dawno wy, wyfrunęli z domu. E, więc ja tą przestrzeń e, w przeciwieństwie do Julii zupełnie miałam. Ale, ale też wydaje mi się, że zawsze jednak łatwiej jest skupić się w jakiejś takiej e, troszkę bardziej obcej przestrzeni, jak na przykład biblioteka albo kawiarnia. Tak.
0: A miałyście takie momenty, że chciałyście wrócić do szkoły stacjonarnej? Abstrahując od, e, te, od rówieśników i samotności ewentualnej, bo na to odpowiedziałyście już obie, ale czy miałyście coś takiego, że po prostu czasami siedziałyście i myślałyście sobie, kurczę, jednak... Jednak może bym tam, byłoby mi tam lepiej.
1: Znaczy, intuicyjnie odpowiedź, która mi się wyklarowała w głowie, to nie bardzo głośne i donośne. Natomiast po chwili refleksji myślę sobie, że, że na pewno były takie momenty, ponieważ to należy do ludzkiej natury, że my lubimy, wytresowani przez system, lubimy jak ktoś nam powie, co mamy robić i określi jasno, co będziemy z tego mieli. I w momencie, kiedy osoba przenosi się do nauczania domowego, nie ma nad tobą tego kogoś z pejczykiem, kto ci powie, na której stronie otworzyć ćwiczenia i kiedy masz klasówkę. I to czasami utrudnia. No jakby po prostu nie ma się tak klarownej wizji tego, co trzeba zrobić i na kiedy. Więc myślę, że to jest ten jedyny element tej systemowej edukacji, który jest wygodny, chociaż nie do końca zdrowy, ale ale mi go brakowało momentami, zwłaszcza w czasie przygotowań do matury, kiedy miałam poczucie, że moi znajomi na pewno robią więcej w szkole stacjonarnej niż ja jestem w stanie zrobić sama. A druga rzecz, której mi brakowało bardzo, ale to już jest bardziej osobiste, to moja ukochana nauczycielka polskiego z liceum, która była moją tutorką przez dwa lata i pomagała mi pisać olimpiadę z polskiego. I ona po prostu była tym promikiem nadziei, którym przez te dwa lata mnie trzymał w tej szkole, więc no jej mi brakowało, ale też jakby mamy kontakt. Teraz już poza szkołą nadal dobry, więc myślę,
2: że to nie była aż tak duża strata. Ja myślę, że do, do tego wszystkiego mogę dodać jeszcze to, że mi brakowało chyba dosyć mocno takiej społeczności szkolnej. To znaczy mam wrażenie, że nasza szkoła też w pewnym sensie była dosyć specyficzna. Ale bardzo często można było poczuć taką po prostu rodzinną atmosferę z różne rzeczy. To znaczy, nie wiem, między innymi to, że na przykład mieliśmy wielki hol z kanapami albo najukochańszą na świecie panią w sklepiku, która każdego traktowała jak synka i córkę i była przecudowna, przykochana. Także, także myślę, że, że takich po prostu wspomnień z dwóch poprzednich lat, ale, ale tak to raczej zupełnie nie miałam takich myśli. Tak.
0: A czy macie takie, macie takie wrażenie, że są jakieś różnice między wami a waszymi rówieśnika, rówieśnikami, które się wyklarowały, czy wynikają w jakiś sposób przez te inne doświadczenia liceum, nie całego liceum oczywiście, ale tego roku? Ja mam takie poczucie,
1: to znaczy ja w ogóle nie chcę, od razu to zaznaczę na wstępie, nie chcę, żeby to brzmiało tak, jakbym to ja podjęła tę słuszną decyzję, a ci, którzy zostali w szkole systemowej byli frajerami. Natomiast widzę różnicę na przykład w podejściu do rekrutacji na studia, do systemu zapisywania się, chodzenia do nauczycieli, czy profesorów, czy profesorek. To znaczy mam wrażenie, że ten rok homeschoolingu mi jakby zweryfikował trochę to, że jak ja sobie sama nie załatwię, to nie będę miała. Więc po prostu pewne rzeczy trzeba wychodzić. Do niektórych ludzi nie należy bać się napisać maila, albo zadzwonić. I mam wrażenie, że ja mam większą łatwość w takim właśnie właśnie mm, graniu na swoje, niż moi rówieśnicy, którzy właśnie do końca byli traktowani jak dzieci po prostu. To znaczy no powiedzmy to sobie wprost, nawet w topowych liceach, w największych miastach w Polsce osiemnastoletni ludzie są bardzo infantylizowani i traktowani z góry. Też często się im mówi, że nie mają jakichś praw, podczas gdy jest to zwyczajnie nieprawda i wystarczy chwila, żeby to zweryfikować. Także ja, ja się czuję bardzo w tym momencie dorosła, tak mentalnie i organizacyjnie. I zdarzyło mi się dużo takich momentów również podczas tego ostatniego roku, kiedy wręcz frustrowała mnie ta sytuacja, ten brak organizacji u dorosłych. I miałam poczucie, że kurczę, to ja jestem nastolatką tutaj, a wy jesteście ludźmi, którzy mają mi pomóc. I, i właśnie dlaczego ja jestem dojrzalsza niż wy? Mm, ale potem sobie myślę zawsze, że, że to może nie jest ich wina. To znaczy, że po prostu ten nasz system edukacji w Polsce y, działa tak, żeby wszystkich zrównać i y, żeby każdy był tylko numerkiem w systemie, więc, y, więc jakby nie można tych ludzi winić za to, jak czasami reagują.
0: To ja się z wami podzielę tym, że ja miałam tak, że jak zaczęłam z tobą, Julia, pisać, e, a propos tego odcinka, to myślałam... Naprawdę przez dłuższy czas, że jesteś starsza i być może to po prostu wynika z tego, że jakby jakoś tak się dojrzalej wysławiasz w piśmie, nie tylko w piśmie, ale um, aczkolwiek jak odkryłam ile masz lat i już byłam po jakimś czasie kontaktu z tobą, to, to pomyślałam, że chyba że, że chyba to trochę wynika z tego, że już przez ostatni rok byłaś jakby wypuszczona z systemu szkolnego. Bo tak jak powiedziałaś, system szkolny bardzo jednak tworzy tę, taką atmosferę nadal bycia dzieckiem, nadal braku takiej odpowiedzialności wejścia w ten świat, w którym musisz sobie sam e, napisać, zadzwonić itd., itd., I nie wiem, może tak jest, że po prostu jesteś taką osobą, ale myślę, że nie jest to do końca zbieg okoliczności. A słuchajcie, czy, czy, w tym, czy w tym homeschoolingu jest tak, że łatwiej jest się znaleźć sobie jedną ścieżkę, którą chce się iść, czy powiedzmy dwie ścieżki, którymi chce się iść i nimi podążać niż w szkole? Bo wydaje mi się, że w szkole jednak bardzo dużo ludzi cierpi przez to, że ma powiedzmy 10 przedmiotów i musi się uczyć wszystkiego, nieważne jakie ma zdolności. I czasem trudno jest wyłapać to, że rzeczywiście się ma do czegoś wyjątkową wrażliwość? Generalnie wydaje mi się, że
1: na pewno jest tak, że ta mnogość zajęć w zwykłej szkole niesamowicie utrudnia nawet nie tyle zdanie sobie sprawy z tego, w czym się jest dobrym, ale, ale skupienie zwyczajnie. To znaczy 45-minutowe lekcje, które jednak dominują w polskich szkołach, nie pozwalają na jakby rozwinięcie i zrozumienie tematu. I, I to mogą być nawet tematy, które my y, lubimy, które nas interesują, ale jeżeli jest lekcja matematyki, potem jest angielski, potem polski, potem biologia, to jakby przekrój tych tematów jest tak duży, że w nic nie jesteśmy w stanie się zagłębić. I to jakby jest potwierdzone również badaniami różnymi w edukacji. I homeschooling daje na pewno tę możliwość wyboru. To znaczy moje dni potrafiły wyglądać tak, że miałam wtorki poświęcone angielskiemu, czwartki na historię sztuki i poniedziałki na angielski, znaczy na polski, nieważne. I, i po prostu skupiałam się tylko i wyłącznie na jednym temacie. I to niesamowicie paradoksalnie usprawniało pracę. Bo miałam takie poczucie po całym dniu polskiego, że zrealizowałam jakiś duży kawałek pracy i że mogę przejść dalej po prostu. A jeśli chodzi ci o takie rzeczy bardziej pozaszkolne, które właśnie, które, które się robi, to, to tak, no, czy mi homeschooling bardzo pomógł w zdaniu sobie sprawy z tego, co tak naprawdę chcę robić dalej, bo do, myślę, połowy roku szkolnego byłam przekonana, że chcę iść na uniwersytet, na... Artes Liberales, albo na, znaczy na kulturoznawstwo, albo na coś w tym rodzaju, bardzo takiego teoretycznego. Natomiast potem zdałam sobie sprawę, że ja nie jestem osobą, która jest w stanie pisać długie teksty godzinami, siedzieć nad książkami i analizować je bardzo dogłębnie. Tylko, że potrzebne mi jest działanie i trochę jednego i trochę drugiego. No i stąd wziął się wybór moich studiów obecnie. Mm, także myślę, że na pewno ten rok wolności, powiedzmy, e, pozwolił mi zweryfikować swoje też umiejętności e, i to, co robię dobrze, i to, co mi sprawia radość. I jestem teraz bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale to otwiera
2: głowę po prostu. No to w moim przypadku e, homeschooling e, naprawdę ułatwił mi. E, Robienie tego, co tak naprawdę chcę, a nie, e, nie spędzania tysiące godzin w szkole na przedmiotach takich jak e, WF, na którym akurat u nas nic się nie robiło, albo, albo inne przedmioty, które były zupełnie bezsensowne. E, więc po prostu ta przestrzeń e, umożliwiła mi bardzo duży rozwój e, w tych kierunkach, w których, e, które sobie wybrałam.
0: W wielu szkołach braku, mówi się, że brakuje bardzo dużo rzeczy, które są potrzebne do edukacji i na przykład taką rzeczą jest edukacja seksualna, której cały czas w Polsce się teraz mówi, że nie ma tego, że tego brakuje i czy w homeschoolingu wszystkiego miałyście pod dostatkiem, czy też wam czegoś brakowało?
1: Jeśli chodzi o edukację seksualną, to y, trudno chyba mówić w naszym przypadku o tym, bo jesteśmy y, częścią bardzo uprzywilejowanego środowiska, które ma do tego dostęp cały czas, tak naprawdę. Y, więc y, to nie była chyba dla nas zbyt duża różnica. Natomiast y, mam wrażenie, że wyrwanie się z takiego właśnie tego trybu godzinowego 8:15 daje też poszerza po prostu możliwości jakby zgłębiania wiedzy na własną rękę i oczywistym jest, że no nie miałyśmy dodatkowych zajęć z edukacji seksualnej w ramach homeschoolingu bo miałyśmy inne rzeczy na głowie natomiast no, jeżeli byłam w stanie ucząc się na przykład matematyki zrobić sobie półgodzinną przerwę i w tym czasie przejrzeć Instagrama grupy Ponton albo coś w tym rodzaju, to już było wystarczające. A wiem, że jakby w szkole normalnej no, nie ma przestrzeni na takie rzeczy zwyczajnie. Także yy, jeśli ci chodzi o brakujące przedmioty, yy, to mam wrażenie, że jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, czego mu brakuje osobiście, to na pewno jest w stanie sobie to zapewnić yy, w nauczaniu domowym. Czy to za pieniądze, czy to ze znajomymi, czy w ogóle jakby korzystając z tych możliwości, które daje nam miasto, czy państwo, czy jakaś, jakaś społeczność za darmo.
2: Tak, ja się w pełni podpisuję pod tym.
0: Zawsze w naszym podcaście zadajemy pod koniec odcinka takie pytanie, co cię jara? I chciałabym wam zadać to pytanie, ale chciałabym je rozszerzyć w tym przypadku, dlatego, że zazwyczaj e, rozmawiałyśmy z osobami, które już pracują w jakimś zawodzie i rozmawiałyśmy o tym zawodzie. Więc pytanie, co cię jara, dotyczyło tego jakby, co cię jara poza tym zawodem. A was bym chciała zapytać, co was jara, ale jeszcze, żebyście opowiedziały trochę o tym, co teraz robicie po, po liceum i po tym roku homeschoolingu.
1: Okej, okay, to y, mnie jara... Teatr i reżyseria teatralna. I to jest docelowo coś, co chciałabym robić zawodowo. I na ten moment myślę, że staram się pogłębiać tę wiedzę na temat teatru i właśnie wszystkiego, co z nim związane na własną rękę, co robiłam również przez ten rok homeschoolingu. Także, także to jest moja zajawka, już trwająca od prawie pięciu lat. Natomiast jeśli chodzi o to, co robię teraz, to właśnie studiu, zaczęłam studia wczoraj na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I no, mogę tylko powiedzieć, że póki co jest wspaniale. Są to studia, które łączą przedmioty teoretyczne związane ze sztuką, czyli właśnie historię sztuki, wrażliwość społeczną, teorię architektury i, i kultury. Z przedmiotami praktycznymi, takimi jak malarstwo, grafika, ceramika, grafiki techniczne, przepraszam, cyfrowe i inne tego typu rzeczy, więc po tych studiach ludzie zostają i kuratorami w muzeach i reżyserami i artystami. Także to daje bardzo dużo wolności w wyborze i to jest chyba to, co mnie najbardziej w tym kręci. To znaczy ta interdyscyplinarność, która była również przez ten rok ostatni i nie zamierzam z tego rezygnować. No i docelowo jest tak, że chcę zrobić tam licencjat, a potem zdawać na reżyserię, czy to w Polsce, czy za granicą i zostać reżyserką.
2: Z rzeczy, które mnie jarają, których jest naprawdę chyba całkiem dużo, to myślę, że takimi głównymi to jest wspinaczka wysokogórska, no i też po prostu wspinaczka i, i rzeźba, tylko że z tym nie mam jakoś za dużo doświadczenia, czasem po prostu sobie biorę drewno i coś tam sobie dłubię, czasem coś wychodzi, czasem nie, ale, ale to jest jakiś taki mój sposób na odstresowanie. O, ostatnio bardzo mnie jara robienie na drutach. To jest coś wspaniałego. <laughs> e, bardzo się wkręciłam. E, no, a jeśli chodzi o to, co teraz robię, e, to właśnie również zadałam na Akademię Sztuk Pięknych, tak samo jak Julia, tylko że na Wydział Grafiki. E, no i e, zaczynam dopiero w poniedziałek. Mam nadzieję, że będzie super. <laughs>
0: To ja tak podsumowując ten odcinek, chciałabym powiedzieć, że strasznie się cieszę z tego, że was spotkałam i że usłyszałam to wszystko, dlatego że wydaje mi się, że homeschooling nadal w Polsce... Nawet w dużych miastach ma jakąś taką łatkę tego, że, że decydują się na niego osoby, które mają jakiś problem ze szkołą albo w szkole, albo po prostu mają problem i nie mogą nadrobić szkoły. Ja, ja mam dwóch braci też niepełnosprawnych i właśnie przez długi czas jeden z nich był na nauczaniu domowym i myślę, że też może z tego ja mam tę łatkę w głowie, ale wydaje mi się, że nie tylko, że też społecznie ona jakoś funkcjonuje. Więc to jest super, że są takie osoby jak wy i że mówicie o tym, że... No, że właśnie nie, że homeschooling jest tak naprawdę prawie dla każdego i że może być niesamowicie rozwijający i nie wynikać z problemu, tylko z, chęci, yy, tylko z chęci po prostu spróbowania działania nie w systemie. Chociaż jeżeli wynika z problemu, to oczywiście też jest zupełnie spoko, ale że to też jest po prostu alternatywa dla szkoły. Tak,
2: tak, tak. Mam wrażenie, że, że bardzo ważne jest właśnie takie uświadamienie w tym kierunku, bo też nawet rozmawiając po prostu ze znajomymi spotykałam się z, z takimi dziwnymi spojrzeniami na początku, że jak to, dlaczego na, na edukację domową, ale to, to nie jest jakieś dziwne. Więc tak, tak. Mam wrażenie, ja na koniec
1: powiem może anegdotkę, bo kiedy miałam rekrutację na, na Akademię Sztuk Pięknych to w międzyczasie dostałam e, wyniki e, matury. Ze świade dostałam świadectwo maturalne po prostu. I pamiętam, że wstawiłam wtedy na Instagrama takie zdjęcie, e, na którym było napisane, e, że fuck you, wszyscy, którzy mówiliście, że, e, że w homeschoolingu się będziesz obijać i do dzisiaj myślę sobie, że jasne, pewnie gdybym była w systemowej szkole, to miałabym te 95% na maturach, tak samo jak moi znajomi, którzy przecież wyciągnęli takie wyniki, bo nie miałam ostatecznie, ale miałam wystarczająco dobre wyniki jak dla mnie i myślę, że to jest jakby rzecz, którą warto powiedzieć, że po prostu homeschooling działa wtedy,
0: kiedy robisz wystarczająco dużo dla siebie. A jeśli ktoś z naszych słuchaczek i słuchaczy po, tej, po wysłuchaniu tej rozmowy ma jakąś taką ciągotę albo potrzebę, żeby się dowiedzieć więcej, bo może chciałby sam spróbować homeschoolingu, to piszcie do Shaina i jak dziewczyny się zgodzą, to wtedy odeślemy was do nich, żebyście mogli dowiedzieć się czegoś więcej. Może z jakichś takich już praktycznych kroków. Jasne. Dziękuję wam dziewczyny bardzo za rozmowę. Dzięki. No i, również. I dzięki za wysłuchanie nas. Do usłyszenia za tydzień.